0: Das Ja ist innenpolitisch zu vergessen. Ja.
1: Ja, ich hatte sogar, ihr könnt es mich gerne auslachen, ganz kurz den Verdacht, dass es Absicht war.
0: Und das ist das Problem, glaube ich, insgesamt, dass Karl Nehmer, der ein, eigentlich ein sehr sympathischer Mensch ist, dass er in diese Rolle des Kanzlers nicht, meiner Meinung nach, in der, in der Außendarstellung nicht reinfindet.
1: Mir ist bei diesen Prozessen, wenn ich es mir im Fernsehen anschaue, zwei Dinge sind mir da aufgefallen. Das Erste ist, dass er sich sehr seltsam benimmt, Sebastian Kurz. Ich
2: weiß nicht, ob das früher auch so war und es ist uns bloß nicht aufgefallen. Es ist Mittwoch, der 27. Dezember. Das aktuelle Jahr hat noch genau fünf Tage und wir wollen zum Jahresende mit einer Handvoll von Gästen auf das zu Ende gehende Jahr blicken. Und zwar in fünf Teilen wollen wir die fünf wichtigsten Bereiche des Jahres Revue passieren lassen. Und zwar meine Kolleginnen Eva Wienreuther, David Freudenthaler und ich. Wir machen sozusagen den Kehr aus vom 23er Jahr. In Teil 1 geht es um die Politik, ein Bereich, in dem sich auch ohne Pandemie oder mit weniger Pandemie und ohne Ibiza-Video Erstaunliches getan hat und ein Bereich, der vor allem mit Blick auf das kommende Jahr 2024 spannend bleibt. Denn wir stehen ja vor einem Wahljahr, das jetzt schon meiner Meinung nach viel zu viele Menschen, darunter auch ich selber, immer wieder als das Super-Wahljahr bezeichnen. War
0: da was? War da, war da, war da, war da. Gespräche zum Jahresende.
2: Mit mir zurückblicken werden heute Rosemarie Schweiger und Josef Cho Kaliner. Hallo, danke Hallo. an meine beiden Hallo. Gäste. <lacht> Rosi Schweiger ist Journalistin, sie war lange beim Profil, zwischendurch auch mal ein paar Jahre bei uns in der Presse, dann wieder zurück beim Profil und sie ist jetzt freie Autorin und Kolumnistin für das Quergeschrieben in der Presse. Joe Kalliner, ich darf Joe sagen, weil ich glaube, so nennt Seit man dich. Seit 40 genau. Jahren. <lacht> Seit 40 Jahren ist Berater, aber er war vor allem selbst einmal Politiker. Er war unter anderem SPÖ-Bundesgeschäftsführer unter Alfred Gusenbauer und im vorigen Jahrhundert, muss man leider sagen, auch so Kanzlersprecher es. von SPÖ-Kanzler Viktor Klima. Zum Einstieg ganz kurz an dich die Frage. Wir haben zwar nicht so wirklich so eine Transparenzpassage, aber verrätst du eigentlich, wen oder was du derzeit so berätst?
0: Niemand aus der Politik. Aha. Schon lange nicht mehr.
2: Gut, okay. Man hört schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind per Du. Das werden wir auch heute so halten. Ich bin da immer eine Freundin, sich nicht zu verstellen, bei Rosemarie Schweiger und mir ist es automatisch auch so, weil wir eigentlich jede Woche miteinander zu tun haben, weil ich ja als Koordinatorin des Debattenressorts ihre Kolumne abnehme und beim Joe Kaliner und bei mir weiß ich eigentlich gar nicht, wie das gekommen ist. Ich glaube, es ist einfach nur, wir kennen Jahre. einander gar nicht gut, nicht 40 Jahre, möchte ich dazu sagen. <lacht> Aber ich bin schon so lange in der Politik. Aber wir, sind lange in diesem, wir schwimmen im gleichen politmedialen ja, Teich genau. und so wollen wir uns auch eben auch hier duzen. Zum Einstieg würde ich euch gerne fragen, seid ihr eigentlich generell eher so Menschen, die am Ende des Jahres gerne zurückblicken oder macht ihr das gar nicht? Ich möchte mit dir anfangen, Joe.
0: Ich blicke grundsätzlich lieber nach vorne und nicht zurück. Und was jetzt die österreichische Innenpolitik betrifft, muss man sagen, das Ja ist innenpolitisch zu vergessen. Ich habe eine Regierung, die nicht miteinander will. Und wir haben lauter Parteien, die alle genau wissen, mit wem sie nicht regieren wollen. Und niemand sagt, mit wem man regieren wollte, außer ein paar, was nach allen Umfang nicht geht. Also seltsam, da zurückzublicken. Man muss <lacht> nach vorne schauen und hoffen, dass die Bürger so nett sind und gescheit wählen, dass man eine Regierung bilden kann.
2: Okay, das wäre schon eine kurze Zusammenfassung. Oh. Rosi, dich will ich noch fragen. Du, es gab ja im Profil, es gibt immer noch, haben wir gerade vorher festgestellt, im Profil immer diese sonderformatigen, großformatigen Jahresrückblickausgaben. Ich gebe zu, ich habe die eine Zeit lang früher immer verwendet, um meine Weihnachtsgeschenke einzupacken, weil sie so praktisch waren, diese großen Formate. Die Vorteile vom Print. Genau, aber von dir möchte ich wissen, als jemand, die lang fürs Profil gearbeitet hat, hast du das eigentlich gern befüllt, diese Ausgaben? Naja, man muss
1: das ein bisschen trennen. Es, ist, es gab da drin große Geschichten mhm. mit sehr viel Platz. Von denen habe ich öfter mal eine gemacht. Die habe ich gern gemacht, weil das ja ein Thema dann war, wo man das Gefühl hatte, zumindest da fällt einem viel dazu ein und man konnte sich so richtig mal ausbreiten. Diese kleinen Punkte, was alles passiert ist in den einzelnen Ressorts, das hat meistens ein Kollege gemacht, der hat sich da dankenswerterweise geopfert. Das hätte ich tatsächlich nicht gerne gemacht, weil ich wie der Joe nicht gerne zurückschaue, auch dieses ganze Jahreswechsel, Primborium, das ist mir sehr schnell zu melodramatisch. Man hat immer das Gefühl, man muss irgendwas erreicht haben in dem Jahr und wenn nicht, was dann? Also da bin ich ganz froh, dass ich keine größeren Rückblicke mehr machen muss.
2: <lacht> Gut, wir schauen ja Gott sei Dank nicht auf unser persönliches Jahr zurück in der nächsten Stunde. Wenn ich dir jetzt den Satz zuwerfe, das politische Jahr 2023 war für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Wie würdest du das fortsetzen, den Satz? Es war ein Jahr, an das
1: man sich, glaube ich, in zehn Jahren jetzt nicht mehr groß erinnern wird. Also das Einzige, was vielleicht bleiben wird, Jedenfalls in einigen Kabarettprogrammen ist diese spö vorsitzenden die hat sich ziemlich eingebrannt. Sonst, glaube ich, war wenig Bedeutsames jetzt. Also natürlich hat die Regierung einiges beschlossen. Ich finde überhaupt, die Regierung ist viel besser als ihr Standing und auch ihr Ruf, unter anderem auch bei, bei Journalisten. Aber da war jetzt nichts dabei, wo man sagt, das wird jetzt die Zeiten überdauern und man weiß noch genau, wo man war, als man davon erfahren hat. Der wichtigste Punkt in dem Jahr... Stand jetzt, würde ich sagen, ist der, dass die FPÖ, also die Freiheitlichen, sich so stabil als Nummer eins etabliert haben, mhm. seit das ganze Jahr über eigentlich.
2: Also da muss man schon davon ausgehen,
1: dass das bleibt.
2: Und das ja auch, wenn wir ganz zu Beginn an das Jahr 2023 gehen, obwohl sie jetzt in einigen Bundesländern auch Regierungsverantwortung haben, weil ganz zu Beginn des Jahres im Jänner 23 war ja Wahl in Niederösterreich, also Landtagswahlen in Niederösterreich, wo die ÖVP ja irrsinnig abgefallen ist eigentlich, mit 10 Prozentpunkten weniger als sonst, auf nur mal 40 und die Freiheitlichen auf 24 Prozent und somit am Ende nach viel Hin und Her, wo auch übrigens die SPÖ damals ein Teil davon war, dieses Hin und Her ist da doch sich auf eine blau-schwarze oder schwarz-blaue Koalition geeinigt haben. Ähnlich ist es dann auch in Salzburg gelaufen. Und deswegen ist es, sage ich auch, es ist erstaunlich, dass sie immer noch sich so gut halten, weil man ja du früher meinst, Sie haben die Gelegenheit nicht genau, genutzt, sich unbeliebt zu machen. Weil sie ja oft sonst immer, schwer. es heißt, sobald die FPÖ an der Macht ist, naja, zeigt ist, dass sie, dass Das, sie das ist schwer in der kann.
1: Landespolitik. Der wird mir da naja. vielleicht beipflichten. Äh, sie sind
0: also, noch kurz. Sie konnten noch nicht in die ja, Kasse greifen. Ja. Also dort, wo sie länger sind, wie in der Steiermark, haben sie es schon dann. Also da sieht man sie schon wieder zur Kenntlichkeit.
2: Zurückschwinden. Äh, die, die Nein, da, da halt Nein,
0: ich meine, ich, 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 ich habe das ein bisschen spaßig formuliert, aber in Niederösterreich und in Salzburg sind sie noch so kurz, dass sie noch kaum Malversationen begehen konnten. Ja, in der Steiermark, wo sie schon länger in der Regierung sind, sieht man ja jetzt schon wieder diesen äh, Skandal, der ganz beachtlich ist, der aber, wie die meisten Skandale, kaum eine Auswirkung auf das Wahlverhalten haben wird
2: was interessant ist. Und gleichzeitig heißt es ständig, dass Herbert Kickl persönlich, der Parteichef, gar nicht so große Sympathiewerte hat, oder wie zum Beispiel ein ja. Strache oder so, oder auch noch ein Heider. Trotzdem ist die Partei so weit vorne.
0: Ja, wenn ich da was dazu sagen darf, ich mache mit dem Peter Hayek ganz viel politische Forschung aus. Also ich mache nicht die Forschung, die macht der Peter, logischerweise, aber ich sage, wir haben die gemeinsame Firma und ich habe da den Einblick. Es liegt nicht an dem Kickel. Der Kickel führt ja zwei Statistiken an, nämlich er führt die Statistik zurzeit an, kurioserweise, des äh, Politikers, der die wenigsten Sympathien genießt und das wenigste Vertrauen, aber er führt eben jetzt kurioserweise auch die an, der das meiste Vertrauen genießt. Und das liegt an der, meiner Meinung nach, äh, grauenvollen Performance der Politikerinnen und Politiker der anderen Parteien, die die Leute nicht davon überzeugen können. Und deswegen bin ich auch in dieser Frage, deswegen haben wir schon einen Punkt, wo man diskutieren kann, nicht der Meinung der Rosi, die Sie am Anfang gesagt hat, dass die Regierung besser ist als ihr Ruf. Ich finde, die Regierung ist sehr schlecht. Sie macht zwar einiges, das muss man anerkennen, Ja, aber das Ergebnis ist katastrophal. Ich meine, wieso hat Österreich im europäischen Vergleich die allerhöchste Inflationsrate? Weil es die Regierung total falsch gemacht hat. Wer da, ob das jetzt schwarz oder grün ist, Weiß ich nicht. Aber das Ergebnis zählt. Wir sind die Schlechtesten. Ja? Und das finde ich, muss man anbringen, die Senkung äh jetzt, wenn man so sieht, oder die Abschaffung der kalten Progression ist sicher eine gute Leistung. Das wird aber wahrscheinlich politisch kaum honoriert, weil die Leute nicht mehr merken. Das ist so kompliziert. Ja, Außerdem ist das
2: wirklich minimal. Ja, ich ja, ist minimal. Schön Über die Jahre mhm. ist, wenn man das ganz verdient, schön ist das schon ganz ja. schön Ja,
0: genau. Ist es so gescheit. Aber der Punkt ist, sie nimmt sich damit Spielraum, äh, Gestaltungsspielraum, die, die Politik, und das wird sozusagen verpuffen. Aber das, wo man es merkt, finde ich, also äh, Corona-Pandemie-Behebung, Impfpflicht, Katastrophe. Ja. Da ja. Ich bin ich bei dir. Ich ja, habe die das, das eine Jahr ja, gemeint. Also. Hat die SPÖ mitgemacht. Ja, ja. Ja. So, und ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, die Inflationsentwicklung, diese sogenannten Deckel, die da jetzt alle eingezogen werden, die, die, die sind jetzt auf den Topf geworfen und da das ganze Wasser schon verdampft. Ja. Also hm. das ist zu spät. Ja.
2: Okay, also ich sehe jetzt da diese beiden unterschiedlichen Sichtweisen. Das, was die Rose Schweiger sagt, das habe ich ja tatsächlich auch immer öfter gehört, vor allem in der zweiten Jahreshälfte von diesem Jahr, dass eigentlich doch einiges vorangegangen ist. Ja. Vor allem, was interessant ist, es wurde ständig ja darüber spekuliert, grün, schwarz oder türkis, grün je nachdem, wie man es nennt. Wie lang sind die noch in einer Regierung? Wie lang sind die noch? Jetzt sind sie es am 4. Jänner, exakt vier Jahre. Also eigentlich länger als vieles, was davor gewesen ja. ist, bis zu Feimann. Also haben sie es jetzt wirklich nicht, also ich meine, Du sagst einerseits Warum die Performance. Sie ist, ja. Nein, nein, eher die Frage ist: Die Performance nach außen ist nicht so gut. Inflation ist ganz miserabel. Wir, wir stehen da schlechter im Europa-Vergleich. Aber ist nicht doch? Oder ist das deine die Meinung? Warum bist du der Meinung, Rose, dass es gar nicht so ja, weil's, schlecht weil's, gelaufen ist? Ja, weil es
1: ein paar Beschlüsse gab, die unter anderem eben diese kalte Progressionsgeschichte. Das wurde jahrelang aufgeschoben vorher. Es ist nie funktioniert und man hatte schon das Gefühl, das kann nichts werden. Haben sie es gemacht. So im, im, im Zusammenspiel intern finde ich, funktioniert die Regierung viel besser als Rot-Schwarz über viele Jahre, die ich das beobachtet habe, wo wirklich man immer nur jeweils die, die eine Partei anrufen musste, um die neuesten schrecklichen Gerüchte von der anderen zu hören. Also die waren wirklich, die waren miteinander in einer Regierung und haben sich aber gehasst gegenseitig. Den Eindruck habe ich bei Türkis Grün jetzt nicht so stark. Ich bin allerdings auch nicht mehr so in der Tagespolitik drin. Vielleicht ist es immer noch so, dass man die neuesten Bösartigkeiten hört, wenn man im Büro näher anruft über die Grünen und umgekehrt. Aber zumindest, es wirkt nicht so. Also sie tun einander nicht in aller Öffentlichkeit so schrecklich weh, wie das Rot und Schwarz immer schon gemacht naja, haben. Ja, wir haben auch, auch ein drauf an. Na, natürlich ist haben wir gerade, wird man gerade immer unlängst finden, ist aber eine
2: Geschichte mit al und der Weisung, die ja. angeblich laut den Grünen keine Weisung war. Ja. Und da ist doch die ÖVP gesagt. sehr, sehr weit aus, sehr, sehr laut geworden und hat sich stark aufgeregt. Ich glaub, und Klimaschutz. Wir hassen Gesetz einander
0: genauso. Vor allem die ÖVP hasst die Grünen schon sehr jetzt. Wir haben die Nase voll von denen. Was die Rose angesprochen hat, ist natürlich richtig. Ich war ja Teil dieser großen Koalition, wo man das. Es war doch viel schlimmer, oder? Aus, es war, glaube ich, nicht schlimmer, aber wir haben es, also man hat so ausgelebt, ja. Und ich glaube, was ja der große Fehler von SP und ÖVP war, sie haben immer glaubt, das ist naturgemäß, dass man miteinander zuerst 80 und dann immer nur 70 Prozent hat und es kann nichts passieren. Große Koalition forever. Hm. Und dann haben sie schön geschaut, sozusagen, wie sie beide runterrasseln auf unter 25 und jetzt momentan in den Studien nicht einmal gemeinsam eine Regierungsmehrheit bilden könnten. Einen dritten Partner. Aber ich glaube, das Klima ist mittlerweile in der Regierung mindestens so schlecht, aber es hält sie zusammen dass sie eben nicht aus der Regierung rausfliegen wollen. Beide nicht. Das wollte ich gerade sagen. Das ist also auch der Unterschied der zu kind. früher. Sie ja. wissen genau, sie wissen, es, ist, es, ist es aus. kann nicht besser genau. werden. Und nach beide haben vor allem jetzt die Angst, dass es für sie aus ist. Ja? Mhm. Das ist ja das Lustige an diesem Jahr, weil man eben nicht weiß, wer regieren wird nach der nächsten Wahl, weil, weil alle sagen, die FPÖ wird Erster werden. Dann kommt die ÖVP mit ihrem Schmäh. FPÖ ja, aber Kickel nein. Na gut, da lachen die Hühner, wenn man die FPÖ jetzt kennt. die morgen. So Und dann kommt die SPÖ. Da orte ich zum Beispiel auch einen aus meiner Sicht unbegründeten Hass, bleiben wir mal so pauschal, auf die ÖVP, hm. auch ganz kurios, wenn man sagt, die will eine andere mit wem wollen denn die regieren? Ja? Das also, ist das äh, ein großes Rätsel. Und, ja. und dieses Bild vermittelt die ganze Politik, finde ich, der, der Öffentlichkeit, dass man eigentlich sich gar nicht vorstellen kann, wer will denn überhaupt regieren Ja, und was, was soll die Programmatik sein? Ja
2: vor allem das, was du vorher angesprochen hast, auch ihr beide angesprochen habt, dass Kickel so gute Werte hat und die FPÖ, das ist ja nicht nur die Schuld der Regierung, sondern auch der schwachen anderen Oppositionsparteien, oh, Stichwort SPÖ, richtig. die da nichts entgegensetzen können. Kasperl ja, ja.
0: Ein Kasperltheater geliefert heuer und ich sage jetzt, ich formuliere so pointiert, wenn man in diese Studien reinschaut, die wir da machen, die Leute sagen, also die Regierung hat ein schlechtes Zeugnis, die können es nicht. So. Mhm. Jetzt schauen die Leute die Sozialdemokraten an, die selbst mit dem Rechnen Schwierigkeiten einmal für Parteitag, sagen die kennen es auch nicht. So, dann positioniert sich der neue Vorsitzende so weit links, dass das sehr vielen Menschen ein bisschen unheimlich wird. Sagen die, die kennen es auch nicht so, Und dann sagen die Leute nicht, weil sie sind sind. herbeisehen, das sieht man in den Umfang, sondern sagen, dann soll er es halt einmal probieren, bitte. Ja? Und das Dramatische ist, was diese Parteien alle miteinander übersehen, dass die FPÖ Schritt für Schritt einbricht in neue Themen. Also die haben immer über Jahre das Ausländerthema gehabt, wo sie mehrheitsfähig waren in, in der österreichischen Gesellschaft. Ja? Nicht mit allen Aussagen, aber mit der Grundlinie, Restriktion. Ja? So, wenn man jetzt die Leute fragt, wer hat das beste Rezept gegen die Teuerung? Das ist nicht irgendeine Regierungspartei, ist nicht die Sozialdemokratie interessant, sondern die FPÖ. Und das ganz Kuriose ist, wenn man die Leute fragt, wer glaubt, sie hat ein gutes Rezept gegen die Korruption, das sind die Neos knapp vorn. Aber als Zweiter liegt auch schon wieder die FPÖ da, die FPÖ gegen mhm. die Korruption. Da sieht man nur sozusagen, wie kurzgedächtnismäßig äh, äh, der Wähler die Wähler ist. Ich Wählerin wüsste jetzt ist, ehrlich gesagt ja. so
1: gar nicht genau, was das FPÖ-Rezept gegen die Inflation ist. ist mir
0: haben sie, glaube ich, keines. Aber sie haben einen Rekord gesammelt, in dem sich sozusagen so viel ansammelt gegen die Regierung. Gerecht oder ungerecht, und die SPÖ nicht in der Lage ist, sozusagen das äh, zu inszenieren und auf den Boden zu bringen, was ist meine Alternative. Ja? Und daher sagen die Leute, dann soll es der Kegel halt probieren. Ja? Also, mhm. Und wie gesagt, er ist ja, darf man nicht vergessen, er ist bei all dem, dass er da jetzt vorne liegt, trotzdem auch der Politiker, der interessanterweise nur geschlagen vom fantastischen Nationalratspräsidenten Sobotka, die meiste Ablehnung erfährt. Ja? Also auch das wird keine leichte Übung. Für die da. Ja, das ja? glaube
2: ich auch, ja, genau. Aber wenn wir jetzt schon bei der SPÖ und schwacher Oppositionsarbeit angelangt sind, ich glaube, wir können unbestritten alle drei sagen, der, wie soll ich sagen, kann man sich jetzt aussuchen, peinlichste Moment oder der lustigste Moment, <lacht> Moment war heuer im Juni der SPÖ-Parteitag und diese falsche Auszählung. Zuerst so hat es geheißen, das ist der neue Parteichef und dann doch oh. Andreas Babler. Was habt ihr euch, ich meine, ihr seid beide wirklich lange im Geschäft, du warst mal bei der Partei. Was habt ihr euch da gedacht? <lacht> es ging mir wahrscheinlich fast ein, ich konnte es
1: nicht glauben im ersten Moment. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das, ich habe wahrscheinlich ins Handy reingeschaut irgendwo und habe das gesehen und habe gedacht, das das, das darf nicht wahr sein. Oder? Das, ist das war auf
2: jeden Fall ein Montag, das weiß ich noch, also ein Tag, bevor du deine Kolumne schreibst. Okay. <lacht> und ja. du hast garantiert, ich habe das nicht nachgeschaut, aber garantiert dann die Kolumne dazu gemacht. Wahrscheinlich, ja,
1: wahrscheinlich. Ja, es ist, es ist, manche Dinge sind nicht zu fassen. Natürlich, es kann immer was Dummes passieren, überall auf der Welt und in jeder Profession, aber das war so eine. Ja, so eine Verkettung, weil auch der ganze Prozess vorher schon so irre unprofessionell war. Und, und dann hat man sich gedacht, jetzt haben es endlich in Gottes Namen einen neuen Chef. Und dann ist es wieder nicht. Also das war, pff. also da haben wir beide dann letztlich leid getan Also der Toßkozil natürlich, weil, irgendwie, weil er sich schon gefreut hat wahrscheinlich und, und alles Mögliche schon geplant hat. Und aber auch Babla, weil auf die Art will man ja nicht Chef werden. Also das, das, das war schon ein wirklich schlechter Start für ihn, muss man sagen.
0: Ich war zutiefst schockiert. Ich war ja viele Jahre in dieser Partei unter vanitsky Kommunikationschef, sechs Jahre dann beim Bürgermeister Häupel und beim Klima, du hast das aufzählt und dann zum Schluss selber Bundesgeschäftsführer und im Parlament. Ich war zutiefst schockiert über den, über den Verlust an Kompetenz einerseits. Und auch das hat die Rose richtig angesprochen. Der Prozess davor, da habe ich mich ja eingebracht. Ich habe ja kein Hehl aus meiner Meinung gemacht, dass ich vor die Wahl gestellt, ob man mit Randy Wagner oder Doskozil, Bessere Chancen hätte ich geglaubt, hab, man hat mit dem tosco die besseren Chancen. Und dann kam dieser vollkommen entgleiste Prozess, an dessen Ende dann diese Befragung stand, die wieder so aufgesetzt wurde, dass man eigentlich nicht genau gewusst hat, was sind die Regeln. Dann konnte jeder dahergelaufene kandidieren, ich weiß nicht, 100 Leute, wo ist ja. Also, wenn man da drin war und selber sozusagen Geschäftsführer war, das kann man gar nicht glauben, dass man so was so daneben setzen kann. Und dann, wird der Tosco-Ziel knapp gewählt. Und wir gedacht, na, no, okay, schwitz. Ja, so. und,
1: <lacht> Nochmal gut gegangen. Und, hast ja, du zwei, aus deiner Warte, und genau. zwei
0: Tage danach kam dann dieser Moment der völligen Peinlichkeit. Und wie gesagt, wir haben, genauso, wir haben auch beide sehr leid getan, weil es ist kein Staat, den man, den man will. Und du musst zuerst nur Schutt wegräumen. Du kannst überhaupt nicht über deine Konzepte hm. reden. Also das ist wirklich total ist ist auch entgleist. eine verpatzte Antrittsrede,
2: nicht? Das war ja auch dann dieses... Jetzt bin ich doch, war irgendwie völlig ja, Pressekonferenz genau. ein. Also ja, genau. will man niemandem wünschen. Aber und, jetzt und ist er vergangen. Ja,
0: sagt, ja, er war ja für die Partei-Stakeholder, wie man so heute so schön sagt, oder die Entscheidungsträger in der Partei, war ja auch eine Überraschung. Also das ist ja das, die haben ja auch mit dem nicht gerechnet. Der hat keine Hausmacht nirgendwo. Ja, ist ganz schwierig für ihn. Ja, Und es war so, ich, aus meiner Sicht jetzt im Nachhinein ganz klar von einigen eine Wahl gegen den Tosco-Ziel, weil man nicht wollte, dass der das wird, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist der Babler rausgekommen, mhm. der, der eigentlich für das Establishment in der Partei vorher keine Option war. Ja.
2: Jetzt ist die Überraschung, der Überraschungsmoment vorbei, kann ja. man sagen. Es ist sieben Monate, fast sieben Monate ist jetzt im Amt. Hat er dich in der Zwischenzeit überzeugt?
0: Nein, er hat mich nicht überzeugt. Es gibt ein paar Ansätze, die ich gut finde. Die SPÖ bemüht sich sozusagen einen USB zu, zu zeigen, nämlich dass sie auf der Seite der einkommensschwächeren, der arbeitenden Menschen ist. Diesen, diesen USB bemüht man sich glaube ich erkennbar zu zeigen. Das ist einmal nicht schlecht. Ja. Hm. Was mich nicht überzeugt hat, ist, dass es ähm, nicht gelingt, das zu inszenieren und den Menschen eine eine, eine Botschaft zu geben, die sie verstehen. Ich mach, mein Leben war immer geprägt von Kampagnen machen. Ja. Ich war immer für die Medienarbeit zuständig und für Kampagnen. Ja. Und ganz ehrlich, als Beispiel bleiben wir bei diesen gestichten Erbschaftssteuer, Vermögensteuer. Kann man machen. Aber der Punkt ist, die Wahlen, und die muss man gewinnen, wenn man einen äh, Gestaltungsspielraum mhm. haben möchte. Die gewinnt dann, wenn du den Leuten sagst, so, wenn ich an die Regierung komme, mache ich folgendes Positives für die. Ich sage jetzt, also ihr kriegt jeder einen Tausender netto drauf. Und dann, wenn man mich fragt, sage ich, naja, und das mache ich dann mit so Steuerkonzepten, über die rede ich gar Die Idee, dass man mit der Propagierung von zwei Steuern, wo man nur dazu das Modell, äh, wie soll man sagen, sehr verwaschen halt, dass alle möglichen Leute Angst kriegen, eine riesige Angst, dass das Einfamilienhaus betroffen ist oder die Perlenketten von der Oma, damit kannst du nicht gewinnen. Und, und auch aber wenn man, der
1: Babler-Tausender, den hätten wir auch in der Luft zerfetzen. Ja, ey, also. ja gut,
0: ja, aber das ist ja wurscht. Ob die Journalisten und in der Luft zerfetzen, ist wurscht. So oder ob dann ja, das Ding Völkerung Wenn es die Zielgruppe ja. ja. versteht und glaubwürdig findet, ich sag, ich habe das jetzt aus dem Bauch raus lustig formuliert, aber der Punkt ist, du gewinnst mit einer Idee, wenn ich drankomme, ändere ich was, mach was positiver. Ja, und nicht mit der Idee nach zwei neue Steuern. Und so vieles, was da jetzt geäußert wird, ist bruchstückhaft. Man versteht es nicht ganz. Was würden die neu machen? Ja? Ja. Und vor allem, wie würden die regieren? Und jetzt kommt die Frage, jetzt wird plötzlich darüber geredet, wir könnten auch mit dem Kickel regieren nach Jahrzehnten, von schau aber, ja, also, das, Randy das,
2: Wagner war ja ganz klar. Ja, war, aber alle anderen nein. auch. Aber lass mal
1: die Rose kurz ja, sagen, wie du, noch, also ich hat er ja. dich überzeugt? Nein, mich hat er auch nicht überzeugt und ich bin auch nicht der Meinung, dass das eine gute Idee war mit diesem USB für die Armen und die Kinder, warmes Mittagessen ja, und so weiter. Ja. Ich glaube, von dieser Sorte Menschen, denen es so schlecht geht, gibt es in Österreich einfach nicht mehr genug. Und die, die es gibt, die können nicht wählen, Großteil, weil sie keine werden. Staatsbürgerschaft haben. Also das ist so ein bisschen, das gefällt natürlich den sozialdemokratischen Funktionären, vor allem denen vom alten Schlag, die irgendwie da so richtig nur auf, auf Klassenkampf machen wollen. Aber der normale Wähler, der sich vielleicht überlegt, ob die SPÖ für ihn in Frage kommt, der, der fühlt sich da nicht angesprochen von diesem Elend, das da irgendwie an die Wand gemalt wird. Stimme wir voll zu. Also das ist, ich glaube, die soziale Frage heutzutage ist die Migrationsfrage. Und da hat die SPÖ halt immer noch kein so richtiges, ich meine, es gibt dieses Papier seit Jahren, aufgestellt mhm. vom Doskozil und von, von Peter Kaiser seinerzeit, und man weiß jetzt eigentlich nicht genau, gilt das noch. Es hat nie so richtig, im Einzelfall hat es dann meistens nicht gegolten, wenn man dann wieder furchtbar geschimpft hat auf irgendeine Maßnahme der von ÖVP-Innenministern. Ich kenne mich nicht aus bei der Partei, was das angeht. Und ich glaube, das wäre aber notwendig, dass Sie das vor dem Wahlkampf klären.
2: Jetzt kann es natürlich sein, dass das mit dem Elend, dass du da, stimmt euch ja da sehr zu, also, dass diese Zielgruppe sehr klein ist, die so ganz im Elend lebt. Aber das Thema, das uns natürlich auch wahnsinnig begleitet hat in dem Jahr, ist die Treuerung. Und es muss ja nicht unbedingt Elend sein, aber es kann schon heißen, dass man, mhm. dass viele Menschen von der Mittelschicht abwärts das sehr wohl spüren, was sich da aufgetürmt hat. dann. Teuren Preisen in den Supermärkten, Energiekosten und, und, und. Sicher, ja. ähm, das heißt also, ganz so von der Hand zu weisen, dass es vielleicht doch eine gute Idee ist, sich auf das zu setzen, ist es vielleicht da was dazu als sagen? Thema... Darf ich bin Sch da ganz der Meinung, ja. der
0: Schweiger, und so habe ich es gemeint, das ist zu eng, was da geboten wird ja. von, von Pablo. Ich wollte gerade sagen, also vielleicht ist es zu, ist eng, zu eng, wie eng. es angeht, aber das, das ist Thema zu eng, genau. an sich ist ja Richtig. wahrscheinlich dieser, gar kein Was Thema. zu tun, wir wissen aus allen Studien, monatelang machen wir das jetzt, Zurzeit überlagert die Teuerung die Inflation an Themen alles. Die Leute le sagen, sie leiden unter dem und möchten, jetzt zum Beispiel ist ganz wichtig, äh, die volle Inflationsabgeltung bei den Gehaltsverhandlungen und Teuerung so. Und da ich habe das ja intern schon gesagt, meine Freundin, weil ihr müsst euch darauf konzentrieren, dass ihr die Mieter erwischt, die ärgern sie, wann sie tanken gehen, wann sie einkaufen gehen, wenn sie die Vorschreibung von der, vom Energieversorger gibt, wenn, wenn sie die fünfte Mieterhöhung haben. Ja. Das ist das und das ist zentral. Und deswegen ich genau der Meinung, sie zu fokussieren auf warmes Mittagessen für die Kinder ist zu eng, weil das zu wenige Leute sind. Und in dem Moment, in dem du das zu stark in den Mittelpunkt stellst, eben nicht heizen können oder kein Essen für die Kinder, sagt die Mehrheit, die Wahl entscheidend ist,
2: die haben ja wieder nichts das für das mich vor, die machen wieder nichts. Für Aber mich. kann es nicht doch sein, dass die ÖVP oder die aktuelle Regierung da auch diesem Konzept oder dieser Strategie ein bisschen einen, ein Schnippchen schlägt, weil die sich ja eigentlich ziemlich viel kümmern um genau das. Also wir hatten so viele Bonus- und Klimabonus, Energiebonus und Zuschüsse da und dort, wo ja vor allem das ja also, wirtschaftsliberale ja, Institutionen ja. wie die Agenda Austria ständig sagen, bitte, warum ständig Gießkanne ja. und nicht gezielt? Und wo ja auch viele Menschen sagen, eh schön oder viel zu viel oder was auch immer, dass man vielleicht gar nicht mehr das Gefühl hat, es ist so wichtig, dass eine Sozialdemokratie kommt und mir weiterhilft Wenn man es
1: positiv formulieren will, könnte man sagen, die Österreicher haben bewiesen in den letzten zwei Jahren, dass Bürger nicht, wie es immer heißt, käuflich sind. Also sie haben so viel Geld bekommen von der, von der Regierung und es ist und, egal. Und mögen die Regierung trotzdem nicht. Also es hat nichts genützt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es gern so als Einmalzahlung irgendwas überwiesen wird. Da denkt man, schaut man einmal auf die Überweisung, freut sich vielleicht oder denkt sich, grimmig, endlich ist es da. Aber die höheren Preise merkt man den ganzen Tag überall. Also das sind das sind hundertmal Ärgern am Tag, wird nicht wettgemacht durch eine Überweisung, Klimabonus, Inflationsabgeltung, was auch immer. Vielleicht ist das die Erklärung, vielleicht gibt es andere, ich weiß es nicht. Aber es ist schon auffällig, dass diese, wie es gern genannt wird, Großzügigkeit, ist ja unser Geld, aber diese Großzügigkeit, mit der die Regierung das ausgibt, so gar nichts genützt hat hm, Das ist schon Wählern. spannend,
2: ja. ja. Und umgekehrt ist es so, dass zum Beispiel immer wieder dann auch Momente gibt, wo sich gerade, glaube ich, die Industrie oder die Arbeitgeberseite von vor allem der ÖVP im Stich gelassen fühlt, Stichwort Beamtengehälter. Da wird also großzügig sehr schnell eine 9, irgendwas prozentige Gehaltserhöhung für alle Beamten durchgewunken und die Arbeitgeber bei den Metallerverhandlungen und sonst was fühlen sich irgendwie ein bisschen... Gelackmeiert, weil sie sich denken, na danke vielmals und jetzt sollen wir noch argumentieren, dass es bei uns nicht möglich ist. Zu genau. Recht, ja, ja. Zu
0: Recht. Oder auch die CO2-Abgabe hm. oder auch viele der Maßnahmen, die geplant gewesen wären, aber jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr kommen, weil die ÖVP jetzt sozusagen die Handbremse doch noch angeworfen hat gegen, gegenüber den, den Vorschlägen, die aus dem Klimaschutzministerium kommen. Ja, also da ist ich, ich merke das auf meiner Kundenseite eine große Irritation und Enttäuschung da. Also ich kann mich erinnern an interessante Gespräche mit, mit Top-Wirtschaftsleuten, die zum Beispiel anlässlich dieser Helikoptergeldverteilung mit den Gutscheinen da gesagt haben: Entsetzlich, das, das wird die Inflation unendlich anheizen, wenn man so genau das ist kommen. Ja. Ja. Und, und jetzt, kommt, jetzt ist sozusagen diese künstlich in Österreich angeheizte Inflation dann ein Treiber für, für hohe Lohnabschlüsse, die wieder die Wirtschaft zahlen muss und sagen: Ja, naja, Kinder, aber. Wenn's das so gemacht hätte, wie, egal wer jetzt Spanien, Belgien, bla, 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 mhm. hätte man das nicht, müsste man nicht, äh, so hohe Lohnabschlüsse, also da ist die Enttäuschung restlos. Die werden trotzdem, die, die, Menschen, die da dahinter stehen, werden trotzdem die ÖVP, weil sie haben, sie haben keine andere Wahl, fürchte ich, ja. Ein bisschen die Neos, die haben aber das Problem, meiner Meinung nach, dass sie nicht Fisch, nicht fresh sind, äh, und, und sozusagen ein bisschen stecken da in ihrer, in ihrer Entwicklung und und deswegen meine ich, und deswegen kommen wir in so eine in so eine Situation, das, wo man sich nicht vorstellen kann, wer regiert, ja.
2: Wenn wir gerade noch die Armen besprochen haben oder kurz angedeutet haben, muss man ganz kurz den Bürgersager vom Niehammer erwähnen. Da hat er da in einem Setting, wo er gedacht hatte, es wird nicht in die Öffentlichkeit gehen, er ein bisschen sich sozusagen beschwert darüber, über diese Art und Weise der SPÖ ständig auf das Thema Kinderarmut hinzuweisen. Und das ist dann aber doch hinausgegangen. Ich kann mich erinnern, Rosi, du warst da eher eine von denen, die diese Empörung über den Kanzler übertrieben gefunden hat. Ja, ich hatte sogar, ihr könnt mich gerne
1: auslachen, ganz kurz den Verdacht, dass es Absicht war, dass es absichtlich ja, ausgegangen ist, ja. ganz kurz, <lacht> weil das natürlich genau das ist, was in, in der ÖVP-Klantel auch einfach so im Mittel, im gehobenen Mittelstand ganz genau. zu dem Thema gesagt wird. Und ich habe gedacht, es wäre raffiniert, wenn man das auf die Art rausspielt. Irgendwie so jetzt, wenn ich, wenn ich das ganze Bild betrachte, denke ich mir, na, wahrscheinlich war es das nicht und wenn, dann ist es in die Hosen gegangen. Aber... Ja, also es, ich, ich glaube nicht, dass ihm das bei der eigenen Klientel wirklich schadet. Mhm. Das hat ihn, das hat jetzt ein paar Kabarettisten gefreut und und das ist natürlich für, das, für die Opposition wunderbar, aber bei den ÖVP-Wählern wird ihm das nicht schaden. Mhm.
0: Ich, ich habe das damals von der Rose gelesen und war ganz auf ihrer Linie <lacht> und ich glaube vor allem eines wäre, klug gewesen, wenn die ÖVP sozusagen diese Wir-sind-noch-normal-Kampagne weitergeführt hätte. Ja. Weil so denken die Leute. Auch das, ja. So denken die Leute. Die Klimakleber, sage ich jetzt, sind nicht, nicht normal. normal. Ja. Und so weiter und so fort. Ja, also das, ja, so ja. denkt er so redet man ja auch am Stand, ist doch nicht mehr normal. So. Ja. Also das wäre wahrscheinlich das politisch. Haben klug so gewesen, lassen, das haben sie sich aus ja. lassen, weil dann das passiert ist. ja. Und ich glaube auch, dass die Substanz das Nehmer, selbst diese Saga, wie sie hose geschrieben hat, wäre gegangen, wenn man das anders macht. Aber die Art, sozusagen alkoholschwanger, das ist einfach peinlich gewesen. Und das ist das Problem, glaube ich, insgesamt des Karl Nehmer, der ein, eigentlich ein sehr sympathischer Mensch ist, dass er in diese Rolle des Kanzlers nicht, meiner Meinung nach, in der Außendarstellung nicht reinfindet, der Schmäh mit Alkohol und Psychopharmaka, das kann man machen, aber bitte nicht dort, wo ein ja, Mikrofon ja. dabei ist, ja, als Kanzler. Also das geht nicht. Ja, vor und, allem kommt es bei ihm ja, immer
1: so rüber, dass man ja, nicht an einen Schmäh glaubt, ja, sondern es kommt so ich, ja. wahnsinnig Hölzern und, ich, ja. und, und, ich sag,
0: kann, und Und ich kann nicht mich in Bierzeit hinstellen und wirklich wie so ein Bär tun, ich trinke jetzt ein Krügel Bier, Eggs und zehn Minuten ja. später stellt sich heraus, es war nur Wasser drin, weil das ist ja für niemand. Ja. Na, das, 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 es waren auch einfach ja.
2: zu viele, diese ja, Inzidenz. Das, wie gesagt, es war viel. der eine ja, schon ja, 2022 ja, mit Alkohol als Psychopharmaka, ja, es war dieser ja, Burgersager, es ja, war das
0: Bier trinken. Ja. Jetzt zum Beispiel wieder, das, man darf ja nicht unterschätzen in diesen Zeiten, wo, wo sozusagen das über Social Media, dieser unglaubliche, bärenartige Überfall auf den, auf den Dusk, <lacht> den haben sie sicher hunderttausende Leute angeschaut und gefunden. Ehrlich gesagt, so, weißt du, so, 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 so umarmen jemanden, den ich vielleicht 30 Jahre nicht gesehen habe und ist Jesus, du lebst, du! <lacht> <lacht> ja. Und das ist so deplatziert ja. und das ist das, was ich meine, dass du die am meisten weh. Ja, wobei, das würde
2: ich jetzt nicht nein, übertreiben, nein, weil aber, ich denke, aber Gott, da würde ich sagen, mein Gott, da gibt es Leute, die, die, dass man die Rolle nicht findet Und ich sage, ja, das
0: war ja nicht so blöd angesetzt von der Idee, das mit normal, ja, und ja. ist dann aber total versandet, Verpuff. weil sie es nicht mehr traut haben. Ja, aber
2: ja. ist nicht auch der Grund, warum man nicht ganz in dieser Rolle findet, oder vielleicht auch wir ihn noch nicht in dieser Rolle so sehen, sein Vorgänger, oder sein vor, vor Vorgänger, muss man ja fast sagen, mit den vielen verschiedenen Kurzkanzlern, die da waren, wie der Außenminister Schalke. Ich meine den Sebastian Kurz, ja, genau. Ja, ja. Der ja heuer auch beispiellos ja. gezeigt hat, dass er nicht von der Bildfläche verschwindet, nämlich sogar im wahrsten Sinn des Wortes Bildfläche, weil er war in gleich drei Kinofilmen im Herbst zu sehen und ist natürlich seit einigen Wochen und fast schon Monaten auch ständig im Gericht zu sehen. Hat das nicht auch damit zu tun, dass diese Figur kurz noch immer herumschwebt und natürlich? auch gerade in, in Wien, in der, in der Politblase, ständig die Frage sich auftaut, was ist mit dem jungen Mann, der ja immer noch jung ist, was, je nachdem, wie diese Prozesse ausgehen. Mhm. Kommt er wieder, kommt er nicht wieder? Mir ist bei
1: diesen Prozessen, wenn ich es mir im Fernsehen anschaue, zwei Dinge sind mir da aufgefallen. Das Erste ist, dass er sich sehr seltsam benimmt, Sebastian <lacht> Kurz. Ich weiß okay. nicht, ob das früher auch so war und es ist uns bloß nicht aufgefallen, aber das waren seine Auftritte davor, dem vor den Ver Verhandlungstagen dann immer, dass ich so affektiert fast, möchte ich es nennen, so eitel. Also ich, ich, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, war das früher auch so und das hat uns bloß nicht gestört oder, oder hat ihm seine Politpension, wo ihm niemand mehr widerspricht jetzt wahrscheinlich, das tut den Leuten ja auch nicht gut für gewöhnlich, <lacht> hat die dazu geführt? Ich weiß es nicht. Und das Zweite ist, dass natürlich dieser ganze Riesenprozess inhaltlich ein fürchterlicher Neppich ist. Ich muss es, also, es ist ein Bundeskanzler, der jetzt nicht wissen will und der sich auch nicht engagieren will bei der Frage, wer überchef wird, der soll einen anderen Job machen. Hm. Es war sein Fehler natürlich, dass er das geleugnet hat vor dem U-Ausschuss.
2: Aber, aber die dem, Frage ist einfach, warum hat er Ja, weil halt vor dem U-Ausschuss,
1: und das ist wieder das Problem mit diesen U-Ausschüssen, geht es ja wirklich nur, das ist ja wirklich wie. Schlammketchen am Heumarkt. Also das ist, da geht es ja nicht um Wahrheitsfindung. Da geht es ja nur darum, dass man den jeweils anderen möglichst tief reintunkt. Das wollte er sich irgendwie offenbar. Da wollte er sich rausziehen und jetzt hat er den Prozess am Hals. Aber inhaltlich ist das so ein Unsinn, womit wir uns da jetzt schon seit Monaten beschäftigen. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Es ist keine Missachtung der Justiz, die muss das prüfen, aber Wahrscheinlich denkt sich das der Richter auch gelegentlich, wenn er, wenn er da reingeht.
0: Ich bin schon wieder dieser
2: Meinung. <lacht> oh je, das ist ja schrecklich. Ich habe gedacht, das sind ja nein, ein bisschen mehr nein, aber, unterschiedliche Töne. Aber,
0: er muss sich natürlich da rechtfertigen. Aber jetzt zu der Frage Nehammer und Kurz. Das Problem ist, der Nehammer konnte sich wahrscheinlich aus ÖVP-internen Gründen nicht rasch abnabeln von dem System. Das merkt man ja ganz speziell auch an dem Umgang für mich unfassbaren Verharren von Sobotka im Amt, mhm. ja, der einfach sagt, ich bleibe und es hat niemand dort die Kraft, das zu beenden. Der ist wirklich schädlich für die ÖVP mittlerweile. Und was den Kurz betrifft, finde ich, der blockiert ja auch eine Erneuerung. Und das hängt wiederum sozusagen mit, ich bin ja, wie man weiß, kein ÖVP-Mann, sondern komme aus der Sozialdemokratie, aber ich beobachte das als, eben als politisch interessierter Mensch. Natürlich steht, würde der Kurz, wenn er freigesprochen wird, eine interessante Figur wieder sein für eine konservative Partei. Ja? Aber ob das die ÖVP sein muss, weiß ich nicht ganz genau. Es gibt ja noch einen zweiten Prozess. Dann. Ja, na also gut, es, gut, es gibt noch diesen Inseratenprozess. Der ist inhaltlich ja, ist tatsächlich. viel gefährlicher, viel gefährlicher für ihn, ja, ja. weil es da um äh, missbräuchliche Verwendung ja. von Staatsgeld geht. Ja, das ist mir eh klar. Aber ich sage, trotzdem wäre es aus... Ich würde sagen, politstrategischer Sicht natürlich völlig richtig gewesen. Die ÖVP nabelt sich von dem System kurz ab. Punkt aus. Schlussstrich ziehen. Kurz ich, ich, ob ausschließen oder nicht, aber, aber klar sagen, das geht nicht mehr. Sobotka muss gehen. ja Da kommt ein andere ÖVP, so diese, diese Leute, die damit so Aber die Frage
2: sind. ist ja wirklich, warum macht sie das nicht? Also, weil das ja, ist, ist das eine, aber das, man muss ja jetzt gar nicht unbedingt nur sagen, sondern es reicht ja manchmal auch schon, wenn man etwas tut, symbolisch sozusagen. Ja. Also, ich, ich spreche da nochmal diesen Kurzfilm an, den ersten und die Premierenfeier. Ich muss doch einfach als Kanzler nicht hingehen. Natürlich und als, nicht. Er ist zwar ja. nicht zum Film gekommen, aber er ist dann ja. trotzdem noch nachgekommen. Die halbe Ministerriege ist dort aufgetaucht. Und das ist natürlich das hat ja, aber weißt du,
0: Ich sagt dir, das ist für mich verständlich und trotzdem falsch. Was der Nachhalt ist, darf man nicht vergessen. Eine Partei, die bei 20 Prozent in etwa knapp unter an die 20 Prozent lag, dann kam Kurz und hat diese Partei in einem kurzen, unglaublichen Professionell aufgesetzten Prozess auf 37 Prozent Wahlergebnis geführt. Das beeindruckt jeden in der Politik. So, das hat dazu geführt, dass diverse Bundesländer Bürgermeister im Schlepptau von kurz äh, ÖVP-Wahlerfolge eingeführt Wo man jetzt sieht, die geht, das geht alles wieder weg. Brauchen ja. wir schauen, Salzburg, Niederösterreich sogar, Kernland. So, und trotzdem sagen die aber natürlich, das waren unsere Wähler. Jetzt sozusagen den Kurz sich abnabeln, hieße in deren Logik, wir nabeln uns gleich von diesen Wählern ab. Mm. Da bin ich nicht ganz sicher. Weil das, was sie jetzt machen, ist eben auch indifferent und man, bringt, möchte, die man einfach, möchte die Fans von Kurz gern behalten. Man möchte die Fans von Kurz gern behalten, aber nicht den ja, Kurz. Ja. Und jetzt mal merkt man, und jetzt, spätestens jetzt hätten sie es merken müssen, sind sie sind eh schon weg. Ja. Ich meine, ja. doch, doch, ja. also, wenn ja. die letzten Wahlergebnisse mit minus 10 in etwa heißt, wenn du jetzt ja. die Umfrage ausschaust, sie sind ja auf dem Stand wieder, wo der Mitterlehner vom Kurz sozusagen äh, rausgemobbt wurde. Also und, und das geht aber tendenziell, Trend, eher noch, nach unten. Mhm. Ja, also es wäre Zeit jetzt, nicht?
2: Es gäbe dann noch viel zu sagen und zu fragen. Ich würde zum Beispiel auch ganz gerne, eigentlich hätte ich gerne einen Titel von einer deiner letzten Kolumnen, Rosi, erwähnt. Was hat all die Tycoons geritten, sich an Rene Benko zu ketten? Und damit hängt für mich auch noch zusammen, es war gerade auch vor wenigen Tagen, also es gibt Probleme rund um Martin Ho. Also es ist schon noch ja. so, dass viele Proponenten, die sich gerne mit Kurz abgegeben haben, jetzt momentan aus irgendwelchen unterschiedlichen Gründen in Schwierigkeiten geraten sind. Ich will aber an der Stelle dazu sagen, wir haben eine eigene Folge zu Signer und René Benko. Also ich will das gar nicht lange ausführen, aber trotzdem ist das schon noch irgendwie auffallend gerade. Bei
1: René Benko war es allerdings nicht nur Sebastian Kurz. Also ja, der, hat, der hat äh, offenbar für ihn Investoren gekeilt und wartet noch auf die Bezahlung einer Rechnung viel tiefer drin hängt Alfred Gusenbauer, wo man sich tatsächlich fragen muss, hat er das nicht kommen sehen, war es ihm wurscht? Das frage ich mich auch bei Hans-Peter Haselsteiner, das frage ich mich bei all den Kapazundern, die da drin sitzen und jetzt wahrscheinlich, hoffentlich, also nicht nur wir, sondern die auch Geld verlieren. Irgendwie denkt man sich, wenn ich mich auskenne in diesen Dingen, muss mir das schon lange komisch vorgekommen sein. Hm. Dieses völlig verschachtelte Firmenkonstrukt, diese Unmöglichkeit, da irgendwas rauszufinden von außen, das hat ja meistens Gründe, wenn das jemand macht. Und, und die haben sich da offenbar gedacht, wird schon passen.
2: Thor was sagst du dazu, als jemand, der einst mal viel mit Alfred Gusenbauer zu tun hatte?
0: Der Alfred Gusenbauer ist ein, ein sehr gescheiter und vernetzter Mann und hat auch ein Gespür für Wirtschaft, hat eine sehr erfolgreiche Beratungsfirma gegründet und setzt nach seiner Karriere in der Politik für mich eindeutig auf Geld verdienen. So, das ist es. Und zwar finde ich, äh, wie soll man sagen, nicht mit viel großen Gedanken. Ja. Ich glaube, ich, ich verstehe ihn. Das ist eine gewisse, eine gewisse Genugtuung auch. Der, der, der Gusi hat sich ja immer für Klüger gehalten als alle anderen und kann das jetzt sozusagen so ausleben, dass er halt außerordentlich wirtschaftlich erfolgreich ist. Für die SPÖ ist das natürlich nicht gut, ja? weil, weil man, meiner Meinung nach, ohne dass man als Partei da irgendwas dazu kann, immer verwendet wird, sozusagen sagen, ihr seid ja auch nicht besser wie die anderen. Und ja, das, das, ja, das
2: glaube ich auch, aber das eine ist ja das verdienen und das andere ist die Frage, warum jemand, der so direkt aus dem Kanzleramt kommt, wie das damals bei Alfred Gusenbauer der Fall ist, sofort in so einen Beratervertrag oder relativ zeitnah geht, der so viel Geld abwirft, wo man sich ja auch fragt, wie man das mal schon vor vielen, vielen Jahren bei dem anderen gefragt hat, was war meine Leistung? Also was hat er ihm da gebracht? Ja du bist Berater, verdienst du auch so viel schon. Genau. Naja, knapp, nein, sind nein, ja nein, natürlich nicht.
0: Und, und da ist immer auch Leistung Aber Ich sehe das ehrlich schon anders. Wenn man den Politikern auch noch verwehrt, dass sie nach der, dann können wir uns alle miteinander nur mit einem, wie Sie so schön wie mit einem Sackl Koks am Zentralfriedhof melden zur Selbstverbrennung. Das geht nicht. ja. Ich, und ich glaube, mit diesen Cooling-Down oder Cool-Off-Phasen finde ich das zu Recht. Als Beispiel EU-Kommissar, wenn der in diesem Bereich, für den er gerade verantwortlich war, also jetzt, was die Verkehrspolitik dann bei einem Verkehrs- oder Schienenunternehmen auch nicht, finde ich gut. Dass ein Bundeskanzler oder ein Politiker, wer auch immer, ob Kurz oder sozusagen sein Netzwerk, das er in die Welt hat zum Beispiel oder zu Entscheidungsträgern einsetzt, ja, daran finde ich nichts Verwerfliches. Er hat ja keinen Einfluss genommen auf die österreichische Politik, auf die Brüsseler Politik und so weiter. Also, ja, das da, da, ist halt das, immer die
2: Frage, nicht... Also.
0: Also, es, es schaut für die Leute nicht schön aus. Ich, ich finde, das ist, wie gesagt, man hat ihnen die Politikerpension gestrichen also auf, auf ASVG-Niveau. Also da muss die eh schon die wundern, wenn, wenn, das, wenn das jemand macht. Also, Na ja,
2: gut, aber da bin ich jetzt schon auch, so, so arm sind sie nicht. Also ich meine, es gäbe auch Jobs, die oder ich glaube, es gibt genug Tätigkeitsfelder, die jetzt nicht automatisch bedeuten, dass man sein, nur sein Netzwerk für sehr, sehr viel Geld spielen lässt.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, äh, man muss trotzdem überlegen, was einem für Politik wert ist und was man jetzt dann alles noch versucht zu verhindern, weil, weil irgendwann muss ja dann sagen, wenn du äh, eben schaust, ja. ob, ob Susanne Ries, ob, ob jetzt äh, eben, wie gesagt, Kurz, ob Gusenbauer, andre, Minister Schelling und so weiter, was darf der dann noch machen? Darf der für ein Möbelhaus arbeiten? Darf der, Also da bin ich ein bisschen skeptisch, dass das, dass das was bringt. Sondern ich glaube, das, was gut tut, ist, wenn man transparent sieht, was die machen ja? Und, und dann kann sich jeder selber sein Reihen machen. Und okay. die Parteien können sich auch einen Reihen machen. Dulde ich das oder dulde ich das nicht in meinen Reihen? Sage ich da was dazu? Mhm. Ich glaube, das hat der Babler recht klar gesagt, dass ihm das nicht gefällt und mehr, mehr Möglichkeiten hat er nicht.
2: Gut, schließen wir das Thema hier mal ab. Wir müssen noch ganz kurz, wir können nicht alle Parteien ansehen, aber natürlich trotzdem, sie sind auch ein Teil der Regierung, die Grünen ansehen. Und um die war es ja, wie jetzt habe ich es vorher erwähnt, diese kleine Aufregung rund um Alma Sadic und diese Weisung im Zusammenhang mit einer Klimakleberin, wo das Ministerium, nicht sie, äh, sagt sie, hm. die Untersuchungshaft aufgehoben haben, war es jetzt eher ruhiger, würde ich sagen, also gerade auch vom Parteivorsitzenden Werner Kogler hat man, zumindest verglichen mit Nehammer-Sagern und so weiter, weniger gehört. Wie ist deine Bilanz, Rose, von den Grünen in diesem Jahr? Ja, man hat weniger gehört, du hast, es, du hast es angesprochen. Sie haben
1: zumindest, sie haben jetzt keine großen Skandale geliefert oder so.
2: Ja, aber sie haben sich eben auch nicht so vorbereitet.
1: Ja, nicht wer, aufgefallen, so wichtig. Naja, Leonore Gewessler macht schon ziemlich aktiv Politik, wo man sie lässt. Ich bin ja nicht mit allem einverstanden, aber aus, aus Sicht einer grünen Partei... Macht sie das schon richtig, würde ich sagen. Also sie, sie hat natürlich einen Koalitionspartner, der die Dinge vielfach anders sieht, aber einiges bringt sie dann immer wieder mal durch. Also die, würde ich sagen, ist eine gute Politikerin. Mhm. Ob das den Grünen dann mittelfristig hilft, weiß ich auch nicht, weil natürlich müssen sie in der Koalition mit der ÖVP auch viele schlucken, was jetzt für die, die grüne Basis oder oder so die diese Grünwähler, die man sich klassischerweise so vorstellt, nicht leicht zu schlucken ist. oder Also immer wieder mal, macht die ÖVP irgendwas und äh, irgendein Grüner muss dann ausrücken, um, um sich quasi dafür zu rechtfertigen, warum sie immer noch in dieser Regierung sitzen. Oder ich, warum sie so wenig sagen. Warum sie so wenig Dingen. dazu sagen, ja. Ist wahrscheinlich schwierig, aber sie sind sehr diszipliniert. Das, das wundert mich oft, dass das so geht, aber, aber sie wird, haben keine
2: Alternative, wie du Wird die Frage hast, nicht jo. sein, auch für nächstes Jahr, um sie jetzt an dich, so weiterzugeben, ob die Grünen es schaffen können, die Dinge, die durchgesetzt wurden, ordentlich zu vermarkten oder ob sie sich prügeln lassen werden müssen für die Dinge, die sie nicht durchgebracht haben?
0: Also zurzeit fällt meine Einschätzung der Bilanz der Grünen eigentlich äh, positiv aus. Es wird ihnen diese ständig der ÖVP die Mauer machen müssen. Hm. Sobot geht jetzt wieder im und so weiter. Äh, natürlich zum Vorwurf gemacht, aber sie haben bei ihren Wählerinnen und Wählern ein großes Plus, das ist die ruhige Person des Kogler, der den Kurz gekillt hat. Hm. Ja, Also das ist das wird ihnen Dafür sind
1: sie immer noch dankbar.
0: Ja, na ja, äh. ja, und man darf nicht unterschätzen, klingt ein bisschen blatt. Die Grünen haben ihren Wählerinnen gesagt, wenn wir nicht in dieser Regierung wären, dann wäre es wieder schwarz-blau. Und wir sind die Garanten, dass es nicht schwarz-blau ist und wir machen dies und jenes so. Und dann haben sie so Leute wie die Frau Gewessler, die meinen auch, sehr gute Zielgruppenpolitik macht, natürlich polarisiert die. Ja, weil Wenn ich Sympathie für die Klimakleber zeige, setze ich mich in Widerstand, Gegensatz zu ja. 80 Prozent der normalen Österreicher, die gerne mit dem Auto in die Alt fahren <lacht> möchten. Ja. Aber für ihre Zielgruppe ist es okay. Das heißt, wenn man sich die Studien anschaut, die Grünen verlieren zwar, aber nicht so dramatisch, dass irgendwie die Gefahr wäre, sie fliegen wieder raus. Der Kogler hat die sehr stabilisiert, indem er eben, wie gesagt, diese Botschaft, wir haben verhindert, dass es wieder schwarz-blau ist, wir müssen da rein und dann haben wir ein paar Dinge umgesetzt. Klimatechnisch zum Beispiel. Oh. Ja, oder so, das wird Ihnen durchaus akzeptiert. Ein Teil der Wähler wird trotzdem Alternativen im linken Bereich finden, weil es die ja dann mittlerweile auch gibt. Ja, vom Bogo bis zu den Kommunisten, bis, zum, bis zur linkeren SPÖ. Aber das wird trotzdem, wenn man sich anschaut, sie, sie liegen in einem Bereich um die Zweistelligkeit, mit, zusammen mit den Neos von 10. Oh no mein Gott. Ja, das heißt, und ob sie dann eine Rolle spielen werden, nachher oder nicht, Wer kein Mensch jetzt, weil man, weil man nicht weiß sozusagen, wofür wird es reichen. Ja? Die von vielen in der SPÖ und gemünschte sogenannte Ampelkoalition, die ist in weiter Ferne, weil wenn die SPÖ bei puh, also nicht, 23, 24 liegt und die anderen bei 9, 10, die Grünen und die, oh. und die Neos, wirst wirst eine Ampel, ist in weiter Ferne gerückt. So. Aber man wird sozusagen die Vision <lacht> aufrechterhalten und die Wähler versuchen zu motivieren. Also die Bilanz ist für die Grünen angesichts der Ausgangslage gar nicht so schlecht. Ja.
2: Weil wir ja nicht alles durchmachen können, was in so einem Kalenderjahr alles passiert. Und es sind dann tatsächlich doch mehr Dinge, als man glaubt. Ich habe da ein bisschen gewühlt in den letzten Tagen. Habe ich mir jetzt zum Schluss noch überlegt, ich werfe euch ein paar. Politposten sozusagen entgegen und ihr dürft euch jeweils eines aussuchen, das euch besonders, sagen wir, erfreut oder sogar erbost hat, was auch immer. Ich, ich lasse die Dame beginnen ja, oder also ich sag's euch für beide, aber es hat natürlich den Nachteil, dass der Joe länger nachdenken okay, kann. Aber, ja, ja. Also da waren einmal die Querelen innerhalb der Ärztekammer, aber oder auch zwischen Ärztekammer und Gesundheitsminister der Grünen, Johannes Rauch. Wir hatten eine lange Finanzausgleichsphase, die dann doch zu einem Ende geführt hat, mit eigentlich gar nicht so viel Veränderung. Wir hatten zwei spektakuläre Affären auf kommunaler Ebene, nämlich den... Sonnenweiher oder auch Mini Dubai in Grafenwörth genannt, der vom dortigen ÖVP Bürgermeister durchgewunken wurde und den Badesee in Wien Donaustadt, der vor allem die SPÖ in Donaustadt in Bedrängnis gebracht hat. Wir haben die Klimakleber nur ganz wenig bisher erwähnt, die haben uns aber natürlich auch viel begleitet. Wir hatten den tragischen Unfall oder Tod vom ehemaligen Sektionschef Christian Pilnercheck. Auch da wieder diese Kurzwolte, die damit zusammenhängt. Und wir hatten, das hat der Joe Kalina schon oft erwähnt, auch natürlich die mehrfachen Fragen rund um Wolfgang Sobotka, wo jetzt doch noch in den vergangenen Tagen die Immunität aufgehoben wurde. Rosi, was ist das? Ich so darf quasi? mir eins aussuchen. Genau, das mich irgendwie emotional genau. berührt hat. Und kannst du uns dann noch verraten, was die Emotion dazu macht?
1: Ja, dann werde ich wahrscheinlich doch den Tod von Herrn Pilnacek nehmen, der mich schon schockiert hat irgendwie. Also ich kannte ihn nicht, ich habe mit ihm nie was zu tun gehabt, man hat ihn natürlich immer wieder mal gesehen in irgendwelchen Lokalen in, in der Innenstadt. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Mal mit ihm telefoniert, vor Jahren schon. Schon deshalb trifft es einen und, und es ist ja immer noch nicht ganz genau geklärt, wie das eigentlich gelaufen ist. Und also ich, ich fand es dann schon sehr grenzwertig, diesen letzten Telefonmitschnitt zu Auf veröffentlichen, zu ja. Also irgendwie, wir müssen da in Österreich eine Regelung finden, das nimmt überhand. Also man wird, man wird überall, hat man den Eindruck, als, als Politiker zumindest und als etwas wichtigerer Mensch abgehört und Chats werden, in, stehen in der Zeitung, das ist, natürlich kommt immer wieder was Interessantes dabei raus, das stimmt schon und deswegen sind auch Journalisten meistens eher dafür, das zu machen, aber ich finde, das ist nicht gut für die Demokratie als Ganzes.
2: Du magst du dazu auch einen Satz sagen vielleicht? Oder magst du dir gleich dein eigenes Thema suchen?
0: <lacht> Na, die Billnace Causa ist wirklich bedrückend, finde oh. ich. Ja, bedrückend. Und äh, das mit dem Tonbandmitschnitt. Ehrlich finde ich auch, dass das erfordern würde, eine neue Regelung. Insgesamt, glaube ich. Ja, was mit die diesen Frage, ganzen Dingen, Smartphones, betrifft, würde, würden ja. die Menschen sozusagen, also man muss ja das, das, dass das Handy quasi ohne richterlichen Beschluss abgenommen werden kann, halte ich für äußerst bedenklich. Das kannst du mit sonst nichts machen, ja. Also da, da, sollte sich der Gesetzgeber meiner Meinung nach was einfallen lassen, ja.
2: An dieser Stelle müssen wir kurz Halt machen und etwas anmerken. Wir haben dieses Gespräch im Dezember aufgenommen und zwar nur wenige Stunden, bevor das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs bekannt wurde, das ab 2025 einen strengeren Umgang mit Handydaten für Ermittler vorsieht. Wenn Rosemarie Schweiger und Joe Kalliner hier also über die Auswertung von Chats und so weiter sprechen, dann wussten sie noch nicht, dass es nach dem Verfassungsgerichtshofserkenntnis tatsächlich bald eine andere gesetzliche Regelung geben wird und dass Handyabnahmen künftig nicht mehr ohne richterliche Genehmigung passieren dürfen. Na bitte, man kann also sagen, Sie haben im Pressepodcast einen Wunsch formuliert und schon wurde er erfüllt. So, und jetzt gehen wir weiter in die letzte Viertelstunde dieses Podcasts. Okay, und von den Themen, die ich aufgezählt habe, nochmal zur Erinnerung. Also Ärztekammerquerelen, Finanzausgleich. Kommunale Affären wie Sonnenweiher und Badesee, Klimakleber, Pilacek hatten wir schon, das ist jetzt schon vergeben, und Wolfgang Sobotka.
0: Also, wenn du mich fragst, was mich persönlich am meisten betroffen hat, waren das diese verschiedenen Seen, ja, wiewohl ich Sobotka für groß, sehr problematisch halte in dieser Funktion, aber die Seen, weil das ist genau der Stoff, der die Leute in die Arme der Freiheitlichen Partei treibt. Diese, diese Geschichten. Und also ist das,
2: die SPÖ Wien damit gut umgegangen?
0: Sie hat das Nötigste getan. Sie hat festgestellt, dass das nicht unrechtmäßig war. Es gab das, eine glaub, Kommission, die das untersucht glaub, glaub hat, hat das herausgefunden. Kein, ja. in, aber zwischen nicht unrechtmäßig und wie soll man sagen, politisch vertretbar ist halt trotzdem ein großer Unterschied. Und genauso beim Riedel wird wahrscheinlich auch nichts unrechtmäßig gewesen sein, ja. Wird man dann anschauen, wenn die, wenn die Gemeinde die lärmschutzwand auch noch zahlt ja. hat, die Voraussetzung war, dass man die Widmung macht, kann es dann schon ein bisschen auch ins Rechtliche drücken. <lacht> Aber sozusagen, von der Gesamtdarstellung sind das zwei Dinge, wo genau sozusagen das einzahlt auf diese, die richten sich alle, die bedienen sich alle irgendwie, ja. Und da, da muss nichts ungesetzlich sein. Das muss, man, das muss man als Politik versuchen zu verhindern, dass solche Dinge, dass solche Dinge Platz greifen. Mhm. Durch interne Regelungen. Das ist wichtig, glaube ich, dass man so eine Hygieneverordnung sich aber es selber... Das hat auf
2: jeden Fall fast eine großkoalitionäre Gerechtigkeit, dass es in dem Fall wieder die Schwarzen und die Roten beide betroffen sind. Ja, das ist ja das Besondere... alten Zeiten. Ja,
0: aber ich sage, und jetzt möchte ich das in Erinnerung rufen, wenn wir beide jetzt uns eine halbe Stunde Zeit nehmen würden mit der APA und schauen, was haben alles freiheitliche Politiker gemacht und sind jetzt noch dran in Ausnützung ihrer Funktionen. Teilweise wirklich schwer korrupt. Ja. Dann muss man feststellen, sozusagen, da, da kommt man eben auch wieder vom Regen in die Traufe. Ja. Nur, die Leute sind wesentlich vergesslicher, was das betrifft. Es hat wenig Auswirkung auf das persönliche Leben und die Geschichten zeigen halt ein, dass alle gleich sind. Mhm. Das ist der Punkt. Deswegen funktionieren ja auch diese Unters die Erwartungen in den Untersuchungsausschuss habe überhaupt keine, außer dass das Klima weiter zwischen ja. allen vergiftet mhm. wird, weil die Leute ohnehin der Meinung sind, sie sind alle korrupt, sie haben alle Dreck am Stecken. So, na Bravo, ja.
1: Und das wird auch noch bewiesen mit diesen Untersuchungen. Genau. Alles. Und,
0: und äh, wie gesagt dann, dann, dann hast du nichts davon, äh. das ist der Punkt. Und dann kommen die Frage sagen, gut, schaut sich das alle gleich. Und mhm. dann sollst du der Kegel halt probieren. Ja?
2: Zum Schluss möchte ich noch gerne in die Zukunft schauen. Quasi die Frage, und was kommt jetzt? Also der Blick ins Jahr 2024. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, ein Wahljahr steht uns bevor, mit Wahlen in den USA, in Russland, in der EU, in Österreich, diverse Länder auch in Österreich. Wie blickt ihr denn auf dieses Wahljahr? Mit welchen Gefühlen? Worauf freut ihr euch? Wovor habt ihr Angst?
1: Angst würde ich jetzt habe ich nicht mehr was was die, jedenfalls nicht was die österreichische Politik angeht aber ein gewisses Unbehagen wenn ich mir diesen Nationalratswahlkampf vorstelle und auch wenn ich mir vorstelle was dann ist wenn jetzt wirklich die FPÖ das gewinnt ich tue mir immer noch schwer zu glauben dass die ÖVP dann einfach herspringt und sagt danke wir machen dir den Vize kann ich mir nicht vorstellen weil das schon was anderes ist als, als umgekehrt also wenn ich selber dann Kanzler bin dann Verschmerzt sich diesen Partner wahrscheinlich leichter. Ich glaube auch, dass der Nationalratswahlkampf eher was Schlimmes wird. Also <lacht> sicher nichts für Feingeister. Also ich hätte es lieber schon hinter mir, ehrlich gesagt.
2: Und bei der EU-Wahl, die hat ja immer so, finde ich, diesen Anstrich von, es ist eine wichtige Wahl, ja. weil man weiß, es geht um wichtige Dinge. So wie so alles. Im aber gleichzeitig der EU ist weiß, alles wichtig und was Genau. Aber gleichzeitig das weiß man als Journalist, ja, ja. es ist schwerer zu verkaufen, es ist irgendwie langweiliger, es ist sperriger. Und jedes Mal denke ich mir wieder, wenn wieder eine EU bei kommt, nein, naja, das heuer, müssen wir das irgendwie anders machen, das wird doch anders sein. Aber ja, wie ist da deine Prognose für die? Ich gebe
1: jetzt keine Prognose, aber es, ein bisschen wird es ein Testlauf sein. Oder? Es ist ja nicht so lange vorher. Man wird ungefähr sehen, was für Themen da kommen, weil da gibt es ja meistens dann auch schon innenpolitische Themen und nicht so sehr europapolitische. Und man wird sehen, wie sich die FPÖ schlägt und die anderen Parteien. Also von daher ist es interessant, aber ich glaube nicht, dass das, dass dir das gelingen wird, die EU-Wahl zu einem richtigen Burner
2: zu machen. Wer weiß, wer weiß. Ich nehme die Herausforderung an.
1: Das fürchte ich auch.
0: Aber die EU-Wahl, auch da verfüge ich über langjährige Erfahrung, die hat dann immer große Auswirkungen, wenn, wenn wirklich viel passiert. Also zum Beispiel, jetzt ist für mich ja die Frage, weil die EU-Wahl natürlich vor allem den freiheitlichen Wählern ziemlich wurscht ist, ja, ist die Frage, können die ihre Wähler mobilisieren, mobilisieren oder ja. nicht? Wenn sie es können mit irgendeiner Geschichte, dann werden wohl auch, bei, auch bei, dann wird wohl auch bei der EU-Wahl die freiheitlichen stark zulegen. So. Dann ist für mich bei der EU, nur die Frage, wenn das auch in dem Trend läuft, ich habe noch keine Studie dazu, ja, dass die ÖVP ganz stark absackt, dann ist die Frage, was hat das für innerparteiliche Auswirkungen auf die ÖVP? Da gibt es ein paar so Überlegungen, wenn die dort auch minus zehn oder mehr haben, dass man möglicherweise mit einer anderen Aufstellung in die Nationalratswahl gehen will und da geistern heute halt die Namen von der VH-Staatland, vom Herrn Brunner herum, ja kann sein, muss nicht sein. Ich habe, wie gesagt, ich habe es erlebt, dass die, die EU-Wahl eine ordentliche innerparteiliche Dynamik manches Mal <lacht> hineingebracht hat, wenn die Ergebnisse, wie Übernahme dann zweiter, das war ein schönes Erdbeben, wenn du dich erinnern kannst. Ja. Also, so, dann haben wir noch Landtagswahlen, wo wir ein paar Studien haben, wo mit Sicherheit zu erwarten ist, dass die Freiheitlichen überall stark zulegen werden, die ÖVP sehr stark verliert und bei den Sozialdemokraten ist es die Frage, was können die in Steiermark, Vorarlberg, sozusagen, wie können die abschneiden, Also jetzt eher sozusagen auch wie und um die Frage wie, wie weit rücken die Blauen an die Schwarzen ran. So, und dann kommt die Nationalratswahl aus meiner Sicht, wenn nicht grobes passiert, klar ist, dass die FPÖ mit Kickel erster wird mit an die 30 Prozent. Und dann ist es unsicher, wer wird Zweiter. Ja? Zurzeit die Sozialdemokraten die besseren Karten auf Platz 2 zu landen. Und dann schauen wir uns jetzt einmal ja, was passiert dann. Wie, also wie gesagt, ich persönlich glaube die ÖVP wird wieder einmal sozusagen wie so, die staatspolitische Verantwortung, dass das Land nicht unregierbar wird, <lacht> vorausschauen und sagen, okay, wenn man einen Finanzminister, einen Außenminister, vor allem einen Justizminister jetzt kriegen, dann, okay, was soll man machen? Dann, wenn ja, 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 wir heute den Kickeln, ja, wir machen es nicht gern So, das ist meine Erwartung, weil das ist sozusagen die, die Genetik der Machterhaltung. Ja. Aber da müssen die, wir noch
2: die, mit dem Bundespräsidenten natürlich, sprechen. Natürlich, der, der hat sich auch, auch viel zu so weit
0: hinausgelehnt, das weiß er machen. auch. Ich glaube, der mhm. denkt schon viel nach, was er macht. Er wird am Schluss, ich war da damals sehr nah dabei, wir das wieder klästig machen können, Faust im Hosensack, Ballen finster schauen, Präambel unterschreiben lassen mhm. und äh, es geht nicht anders. Ist, also mhm. Alles andere sind Vorstellungen, die unsere Verfassung an ihre Grenzen bringen würden. Klar kann er nur mal sagen, mhm. lass wählen, aber das ist eine unglaubliche Dynamik. Oh. die da wurscht. Also der denkt auch nach, wie er rauskommt aus der Nummer und dann wird es Appelle geben von allen gesellschaftlichen Gruppen, von der Kirche bis zu den Gewerkschaften, macht, rauft euch zusammen. Aber ob die ÖVP dann bereit wäre, wenn es zum Beispiel so ausgeht, sie wäre ein Dritter, einen Babler zum Kanzler zu wählen mit Unterstützung der Grünen, die es jetzt schon nicht in der Regierung haben oder der NEOS, die dann so ein Programm das, das übersteigt auch kurz ja. meine Vorstellungskraft. Ja. Also es wird, was die Nationale betrifft, wirklich sozusagen für politisch interessierte Menschen sehr, sehr spannend. Wie, wie lösen die das dann auf? Ja? Das
2: glaube ich auch. Es wird aber, um nochmal die EU-Wahl zu erwähnen, auch da spannend, das habt ihr beide jetzt nicht gesagt, wie in ganz Europa sich auch die Kräfte verändern. Ja, ja. Weil da haben wir natürlich jetzt auch spannende Zeiten hinter uns mit Machtwechsel in Polen und so weiter. Die erste EU-Wahl nach dem Ausstieg Englands aus der EU, finally. Also ich finde, darauf freue ich mich eigentlich am meisten, diese Analysen dann. welches Ja, aber welches das wird Länder sicher
0: indifferent werden. Wir sehen, wenn ja, in, in, in Großbritannien wird es einen linken Erfolg geben, logischerweise. ja, In Deutschland einen rechten Erfolg. Ja. Ja. In Polen Weiß man es noch nicht genau, was das für Auswirkungen auf die Bispartei hat, aber die Polen sind ja grundsätzlich äh, europafreundlich, mhm. logischerweise, weil es viel Geld ins Land kommt, weil sie merken, das hilft ihnen. In Frankreich wird es wahrscheinlich noch rechts gehen. Also das heißt, in Ungarn, ist ein, äh, ist Ungarn Holland, Weile. Österreich. ja. Also, da, aber da wird, glaube ich, nicht ein richtiger europaweiter Rutsch, wird, wird nicht stattfinden, weil es wieder andere äh, Bewegungen auch geben wird. Das muss man dann, äh, glaube ich, national mhm. analysieren. Nicht? Aber wir sind auf jeden Fall beim Rechtsrutsch dabei.
2: Wir werden uns den Podcast dann vielleicht noch mal anhören, wenn dann die Wahlen geschlagen oh ja. sind. Dann kann oh man sagen, mit welchen Vorhersagen wir recht hatten, mit welchen nicht. <lacht> Zum Schluss noch eine Frage an euch beide. Wer war denn der Held oder die Heldin des Jahres für dich?
0: Für mich war das der Rangnick, ja, der ist aus, aus diesem eier <lacht> Fußball. Du Ding, hast recht, das die, ist ja so bei Und das hat übrigens auch nochmal
2: Bezug zu ja, genau. 2024, genau. weil wir ja, haben ja auch ein EM-Jahr vor. Man konnte genau. sich
0: kein Spiel dieser Schlafwagentruppe anschauen, dann kam Rangnick und plötzlich hast du das Gefühl, der hat die alle ausgewandelt und wir, wir sind da dabei und man schaut so ein Spiel wieder gerne aus. aus. Also ja, ich glaube
2: vor allem, dass wir die Zeit zwischen EU-Wahl und Nationalratswahl, sollte sie im September sein, gut auflockern, weil dann haben wir <lacht> Juni, Juli diese EM. <lacht> <lacht> ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr da wart und dass wir das so lebendig, das vergangene Jahr nachrufen durften. Ich Gerne. wünsche euch selber noch ein paar gute letzte Tage in diesem Jahr und einen guten Rutsch und einen guten Neustart ins Jahr 2024. Danke. Vielen Dank. Und auch Ihnen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich an dieser Stelle ein ganz besonderes Dankeschön sagen. Danke für ein ganzes Jahr Zuhörerschaft. Im vergangenen Jahr sind alle unsere Podcasts ungefähr 1,5 Millionen Mal abgerufen worden. Danke auch für die vielen Zuschriften und die persönliche Unterstützung, die unser Team immer wieder erfahren hat. Wir freuen uns, wenn Sie auch morgen bei der nächsten Folge von Wadawas dabei sind. Und da wird es nämlich um die heute nur kurz erwähnte Signer-Pleite gehen. Mein Kollege David Freudenthaler hat sich zwei besondere Expertinnen zum Rückblicken und Analysieren eingeladen. Alle Folgen dieser kleinen Reihe finden Sie bis zum Sonntag wie gewohnt auf die Presse.com-Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, und zwar im Blauen Nachrichtenkanal. Viel Spaß und auf Wiederhören.
0: War, da was? war, da, war, da, war da. Gespräche zum Jahresende.